0: Olá, seja bem-vindos à segunda temporada de um papo sobre geotecnologia. Meu nome é Jonatas, e comigo mais uma vez, meu parceiro Alex. E aí, Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas de e de convidado, muito feliz de estar participando dessa nova temporada do podcast e agora com um convidado que já conversou com muita gente importante, ele fala com a CNN, com a Casa do Saber, tem vários vídeos dele lá, é, com outros podcasts também, e conversou com o Primo Rico, ele, esse, andou por aí conversando com muita gente.
0: Exatamente, tem muita experiência para contar pra gente, é, e ele está aqui, né, ah, para bater esse papo com a gente. Aceitou o nosso convite. Diego Barreto. E aí, Diego, tudo bem?
2: Tudo bem. Como é que vocês estão, pessoal? obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder trocar bastante com vocês aqui e falar de assuntos tão interessantes como o que a gente vai falar.
0: Perfeito. É... Bom... Para o pessoal que está ouvindo a gente, que acompanha a a primeira temporada, a nossa segunda temporada conta com um patrocinador. Então, vamos falar dessa empresa que está com a gente nessa segunda temporada, a Bertola Engenharia. Quem que é a Bertola Engenharia, Alex?
1: Ah, Antes de agradecer a (risos) Bertola, a gente agradecer primeiro ao o João Gabriel Bertoli que é o dono que está confiando no nosso projeto aqui e o Hugo Talá tá que é que fez esse meio de campo é um grande amigo e que possibilitou essa parceria e a Bertoli é uma empresa de engenharia que atua em todo o estado de São Paulo e ela utiliza de todo um aparato tecnológico para gerar seus produtos e fornecer seus serviços né eles desde controle de irrigação alvara ambiental entre muitos outros produtos confere lá no site deles que você acha muitos detalhes
0: exatamente eles trabalham com drones RTK equipamentos de alta tecnologia para fazer esses projetos de, de engenharia, principalmente na área, na área ambiental, para as empresas e para o agronegócio. Então, se você quiser conferir a, o trabalho deles é engenharia.com e também eles estão na, nas mídias sociais, então eles têm uma, uma, uma presença muito grande no Instagram, então além de vocês saberem qual é o tipo de serviço, eles compartilham o dia a dia deles, então se você é estudante de Engenharia Ambiental, está querendo entrar nessa área, segue eles lá no Instagram para você aprender um pouquinho mais sobre Engenharia Ambiental, sobre meio ambiente, é arroba bertoleambiental. Diego, muito obrigado pela pela tua presença, então aqui né, seguimos o nosso rito né, do nosso podcast, apresente-se, né? Quem é você? Qual é a sua experiência? O que você traz aí nessa, nessa tua bagagem empresarial?
2: Claro, eu, 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 tô, eu sou é, típico brasileiro nascido no, no interior, é, que, que, que basicamente é, veio para São Paulo naquela expectativa de, né, de buscar uma carreira corporativa, uma carreira é, é, que pudesse... É, 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 alçar voos muito maiores, então vim, vim atrás disso. E é, ao longo do, 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 da minha carreira, eu acabei descobrindo que algumas decisões não foram as melhores, uma delas foi ter feito direito, é, porque eu queria, em termos de negócio, na prática, direito não me dava o que eu queria, e aí por causa disso eu fui buscar é, 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 um, 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 um trabalho, na época, que era mais voltado para negócio, ainda que fosse direito, que era a área de mercado de capitais do escritório Matos Filho, que é um dos principais, se não o principal escritório do Brasil, e por fim, eu acabei recebendo uma, um convite de um dos clientes, né, anos depois, para poder ir para a empresa dele na área financeira, e isso foi o que permitiu mudar a minha carreira, seguir a minha vida então, aos 27 anos me tornei um diretor financeiro já de uma multinacional brasileira bem relevante, em 2014 eu fui para o IND na Suíça fazer meu MBA, voltei e aí em 2016 tomei uma decisão uh, uh, de vida que foi ir para o que eu chamo aqui de nova economia uh, trabalhar com tecnologia com as empresas altamente escaláveis e aí desde então estou no grupo móvel nos últimos dois anos especificamente como uh, CFO e uh, uh, vice-presidente de estratégia do Ifood
0: e a, a, eu li essa história ouvi alguns podcasts e a, a tecnologia ela ela tá junto com você né Eu né, não lembro que podcast que é, mas você comentou, né, você estava fazendo direito, depois você foi buscar, né, você sempre gostou de tecnologia, então assim, hoje você toma conta de uma uma rede, né, talvez a maior rede de tecnologia para entregas, então assim, como que foi né, esse início da tecnologia? Qual que foi o teu gosto aí né, pela pela tecnologia?
2: A, 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 minha, a minha mudança né, e a minha oportunidade da tecnologia, ela tá, tá muito ligado ao raciocínio. Né? O que, que eu quero dizer com o raciocínio? É, foi uma decisão pensada, foi uma decisão em que eu basicamente olhei é, 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 porque tudo estava acontecendo no Brasil, tá acontecendo no mundo, as expectativas que existem é, 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 para negócios, para pra, pra, as nações. E a minha conclusão foi que uh, não estar exposto à tecnologia uh, seria algo uh, que me traria, provavelmente, dificuldades muito, muito grandes da minha carreira. Né? Por quê? Porque, uh, invariavelmente, o mundo caminharia para lá, as empresas, portanto, fariam isso, uh, e o Brasil, como, tem, como, como infelizmente é muito atrasado nesse tema, é, 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 ele daria poucas oportunidades. Então, eu resolvi fazer um movimento rápido, né, e ir buscar então, oportunidades de me aproximar na nova tecnologia e deu certo. Né? No final eu consegui é, é, me expor como eu queria e isso tem me dado um. aberto um novo mundo, um mundo em que você pensa e faz de forma muito mais, menos estática é, 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 para poder construir coisas, para poder efetivamente mexer num código, para poder efetivamente mudar a direção de uma empresa com muita velocidade, coisa que na velha economia é mais estática, mais física, você não tem a portar de fazer. São negócios muito mais lentos, né? Então, é, é, foi exatamente por isso que eu vim, que eu vim buscar aqui essa, essa, exposição.
1: É, isso traz uma pergunta de que é como que funciona a interação, né, da, da, das pessoas que estão na, nesse, nesse serviço, né? Por exemplo, você tem pessoas muito jovens, né? Você falou que você começou, teve um, um emprego de destaque aos 27 anos. Né? e tem umas pessoas que são mais mais velhas né? que elas também estão contribuindo para a empresa, como é que funciona essa dinâmica do mais novo com o mais velho?
2: Veja o que eu chamo aqui de nova economia né, novamente, ela está muito atrelada é, a um raciocínio é, de que o que interessa é o comportamento né? não interessa necessariamente a sua formação a sua idade Seu sexo, sua cor, sua opção sexual, não interessa nada disso. O que interessa é o seu comportamento. Evidentemente que as pessoas precisam né, se preparar, precisam buscar conhecimento, etc. Mas na prática, se você tem pessoas com um comportamento diferenciado, essas pessoas vão naturalmente conseguir sempre chegar onde uma determinada barra está. Portanto... O comportamento é aquilo que a gente mais avalia. Quando você tem uma visão de comportamento, que eu chamo aqui de meritocracia de ideias, na prática você é, você ganha uma 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 uma, uma liberdade para trazer quem você quiser, independente de qualquer outra variável, né? Como por exemplo idade. Por quê? Porque o que você está olhando em última instância é o comportamento que uma pessoa tem. E aí isso muda radicalmente a formação desses ambientes. São ambientes muito mais diversos, que tem filtros como esse que você mencionou, com muito menos relevância do que em empresas tradicionais.
0: Outra coisa que você citou é o dinamismo. E com certeza, talvez a palavra que mais se encaixa é, na questão tecnológica é a questão da, da dinâmica. E é mais difícil gerir uma, uma, uma empresa de tecnologia por conta desse, desse dinamismo? Tem que estar sempre é, um passo à frente da, da
2: tecnologia? É, eu não acho mais difícil, o que eu acho é que o brasileiro não está preparado para isso. Eu acho que o brasileiro, de forma geral, ele não está acostumado com empresas extremamente dinâmicas. O perfil da economia brasileira é de mercados muito menos dinâmicos, muito menos entrópicos. Se estiver me ouvindo e for de um mercado mais tradicional, vai falar, ah, mas aqui na minha empresa eu acho que é... Se você acha que é, dá uma olhada para a Ásia, dá uma olhada para os Estados Unidos para entender o que é competição lá. É um outro bicho que a gente não está acostumado. Logo, o ponto na prática não é que a gente... É que é mais difícil, ou mais fácil. A gente não tem essa escola no Brasil. Nossa escola no Brasil não é uma escola de... Não é uma escola de alto nível de dinamismo, de alto nível de flexibilidade. É uma escola de muito mais hierarquização, muito mais com comando e controle ou seja atributos que são antigos mas que a gente vai ter que se adaptar para eles para os novos é, isso está
1: se referindo ao ensino ao ensino em geral na verdade né o ensino nas universidades geralmente ele é mais é, atravancado né mais mais preso ali aos métodos de, de ensino é é, imagino que seja isso né novamente. É, acho que a gente pode ir para uma questão agora voltada para o tema do podcast, que é a geotecnologia, e, e perguntar para você, você como que essa tecnologia está sendo, se apro, tá sendo apropriada pelo iFood, como é que ele está usando isso? Vocês têm é, escritórios focados só em geotecnologia, que lindam com banco de dados, com dados espaciais, essas coisas? Consegue dar algum detalhe para a gente?
2: Claro, é, para nós esse é um tema que tem uma, 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 uma relevância, porque nós somos uma empresa de logística. Né? Então, em última instância, é, você vai ter que lidar com as competências que você acabou de mencionar. É, Para nós, é, o, o que é muito relevante é, atualmente é a, a tudo que se refere ao deslocamento dos entregadores tá, pelos centros urbanos brasileiros. né? se você pensar é, que uh, no Brasil uh, você tem uma 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 geografia um tanto complexa, né, em vários em vários aspectos, é, e você tem uma diversidade cada vez de modais também nas cidades brasileiras, você em última instância chega a um raciocínio que é você precisa ter muita tecnologia embarcada nessa discussão para poder é, é, conseguir ter a melhor operação. Então pensa por exemplo quando você faz o transporte de um alimento, né, do restaurante para uma casa, é, num lugar que é extremamente sinuoso, um lugar que tem uma topografia extremamente acidentada você tem uma determinada condição. Nesse caso, você não poderia alocar a comida é, para quem está de bicicleta, ou, eventualmente, para quem está de bicicleta elétrica, mas, provavelmente, para moto. Então, veja que você precisa se utilizar né de, de todo esse ferramental para conseguir é, entender melhor né, o como operar a sua logística e a gente começa a entrar agora numa outra numa outra esfera que é a própria esfera do a própria esfera do, do, do espaço aéreo né com todo o nosso investimento que está sendo feito em, em drones a, a gente começa a ter aqui uma outra uma outra exposição né que é uma exposição de um negócio a, 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 muito mais complexo e, e muito novo né para a realidade brasileira né
0: é, essa, essa é a grande questão, é, porque assim, a, o iFood já foi uma, uma, uma revolução na, na, na entrega, na logística. Então, né, já, você já tem essa, é, essa vantagem. Só que entrar nesse, nesse mercado do espaço aéreo, é, dos drones, de baterias e. É um nível, é um nível né, completamente diferente, é um andar completamente novo. E qual está sendo a abordagem do, do iFood com relação a isso? O início da jornada e esse ongoing aí? né?
2: Olha, é, eu diria que é um é início de muita. de quem está é, é, trabalhando para gerar uma disrupção. Né? Ah, e a gente precisa diferenciar aqui a inovação da disrupção a inovação está atrelada a qualquer desenvolvimento novo, adicional que melhora um processo, que melhora uma determinada condição mas ela não necessariamente ela muda o custo de um negócio o custo de um projeto, o custo de uma empresa né? ah, a disrupção está mais atrelada a, a esse tipo de aspecto né? então é, você precisa, né, invariavelmente é, entender que a, 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 a você está lidando com isso por que, que é importante entender isso? Porque se você não entender isso, você se frustra ao longo do caminho. Né? Você se frustra, por exemplo, com discussões relacionadas o tempo de aprovação de aspectos regulatórios. Como eu, você está criticando o Estado dizendo que ele é lento? Não, estou dizendo que tudo que é novo e que tem um potencial de altíssimo impacto é, é, carece né, de trabalhos muito mais é, 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 demorados dada essas duas condições que eu mencionei agora. Então, é exatamente isso aqui que a gente gente, tem lidado. Com isso, tem uma questão também que envolve os próprios profissionais. né? Ou seja, você tem pessoas hoje que estão se preparando né? para esse tipo de disposição. né? Você não tinha, por exemplo, na academia, pessoas buscando de forma orgânica e quase que natural uma uma carreira, por exemplo, nesse negócio. né? Um negócio que envolva, por exemplo, a discussão de drones que a gente mencionou aqui há pouco. Então, é é tudo uma novidade, o que implica uma velocidade menor, o que implica assumir riscos maiores, e o o que, em última instância, implica que você pode estar criando uma vantagem competitiva ou seja criando um ativo tangível ou intangível que diferencia o teu negócio de forma substancial tá? do concorrente
0: é outra coisa eu eu, é, eu fiz uma pós é uma pós graduação em drones e, e vantes então eu sei da dificuldade principalmente da, da regulação é que ainda assim se você for procurar documentação essas coisas ainda assim você fica muito muito confuso é algo que está em constante evolução A gente percebe que que no mercado internacional algumas coisas evoluem, né? dão alguns passos um pouco mais largos. Nesse sentido, o iFood cria uma nova tecnologia ou, de certa forma, já consegue estudar algumas coisas que estão acontecendo no mercado
2: internacional? Essa é uma pergunta pergunta leiga mesmo. Olha, primeiro, a gente tem aqui uma prática de não se inspirar uh, no mercado internacional, né? ou, 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 ou nos concorrentes no mercado nacional. Por quê? Porque toda vez que você se inspira em alguém, você na prática está tentando sair de onde você está para onde a pessoa está, para onde a ideia está. Ou seja, no final você está chegando onde já existe alguma coisa. Né? Então, veja, não é que você não se inspira né, em um aspecto talvez de visão, no um aspecto de direção, isso sem dúvida. Mas na execução, no formato, no como, a gente procura não fazer isso. A gente olha para dentro de casa. Porque é aqui que você, por não ter essas limitações do que já foi construído no mundo fora de casa, que você consegue imaginar coisas muito maiores e coisas muito melhores. Quer dizer que você vai conseguir? Não, estou dizendo imaginar. Então, por exemplo, quando você fala de drone pelo mundo, você não tem uma... Uma, nenhum país ou nenhuma empresa que se destaca na visão, na direção. Então, eu não tenho o que buscar isso lá. Então, a gente criou a nossa visão, a nossa direção e a gente está construindo isso aqui. Então, a gente, por exemplo, foi a primeira empresa do mundo a aprovar uma rota comercial uh, numa agência regulatória, no caso aqui a ANAC, uh, a Prunjono, né? Uh, por que, que a gente conseguiu isso? Exatamente por olhar de uma forma muito mais desafiadora para dentro e não simplesmente tentar copiar o que está acontecendo lá fora.
1: É, o, tem um físico estadunidense, o, o Neil deGrasse Tyson, que ele fala que transporte humano, hoje em dia, ele já é ótimo. Né? Ele já ocupa to, a maioria dos espaços que ele já pode ocupar. Ele fala do exemplo 3D, né? que você tem as outras pistas, né? o sistema rodoviário, tem o sistema metroviário e tal, e tem os, os aviões, né? No caso da, do sistema logístico do iFood, por exemplo, se vocês conquistarem os drones, né, vocês estão indo para o espaço 3D já de entrega Então você acabou ocupando um nicho que seria essa inovação e espero que dê certo, porque é uma novidade que vai agregar bastante valor né, para vocês como empresa. Né?
0: E aí uh, o Alex ele fala, né eu realmente também torço muito para que isso aconteça, até pelo fato do. Eu sempre eu gosto muito né, quando a gente lança ou quando a gente fala das tecnologias brasileiras. A gente fez alguns podcasts aqui é, em que a gente se surpreende positivamente com o que o Brasil e a ciência brasileira conseguem fazer. Então, sim, a gente torce muito para isso para que dê certo, para que dê muito certo. E já emendo outra pergunta: que como que os profissionais né, da, das geotecnologias eles podem, eles podem atuar nesse mercado as competências, as habilidades que os profissionais aí que estão ouvindo a gente, eles precisam se atentar para buscar esse, esse mercado que está tá sendo criado por vocês?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa é compreender que o mundo é, é um mundo é, que existe em cima de uma base uh, de tecnologia. Né? E ao reconhecer isso, você reconhecer, portanto, que é necessário uma visão é, sempre atualizada, sempre é, 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 é moderna, de tudo que envolve tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Né? Isso pode parecer muito básico, mas na prática se lembra, o Brasil não tem essa cultura. Né? O Brasil não tem uma cultura de é, trabalhar constantemente com tecnologia e avançar. Ah, mas a minha empresa é cheia de tecnologia, tem uma fábrica super legal lá. Então, mas a sua empresa comprou tecnologia de quem? Comprou de uma fábrica alemã? Então, se a tecnologia é tecnologia de terceiro, não, na prática eu posso comprar a mesma tecnologia e montar minha fábrica aqui. Então, estamos falando de uma commodity em última instância. Né? Então, estou falando de tecnologia proprietária. O segundo ponto é a questão comportamental. Né? No momento em que você, é, é, no em que você é, é, passa a trabalhar com tecnologia ou passa a entender, a viver, a raciocinar de forma é, ligada à tecnologia, na prática o que acontece é que você começa a demandar comportamentos diferentes. né? Comportamentos que ah, demandam, né, por parte do do, do profissional, um ajuste enorme sobre como tomar decisão, como testar, como falhar, como ser transparente, como ser meritocrático, do ponto de vista de ideias, entre outras coisas. Então, eh, eu acho que esse é o segundo ponto. né? Eh, O terceiro é... Quando você é, vai entendendo cada vez mais tecnologia e se comportando cada vez mais, você se aproxima né, de empresas, assim, ou você cria o teu negócio assim, é, a partir de uma lógica, de uma, uma conectividade, né? A tecnologia no Brasil hoje, ela está já acessível, ela já está massificada, vamos pensar aqui em APIs, em cloud, a própria rede de internet, entre outras coisas, Uh, uh, o que significa que as empresas têm uma capacidade de cooperação muito maior. Os modelos de negócio são muito mais cooperativos do que no passado. Então, é preciso entender isso também sob a ótica de um empresário, né? sob a ótica de um empreendedor. É,
1: como pessoal universitário, né? É, você comentou que o Brasil ainda não está preparado mas você consegue ver jovens que estão chegando nas, na, na no iFood e estão conseguindo entregar aquilo que essa filosofia que você espera do trabalho, que é esse dinamismo, essa proatividade, essa, esse jeito de se portar dentro da empresa que é, gera soluções, gera ideias. Está conseguindo enxergar isso?
2: Eu acho que, em última instância, o que a gente procura aqui no iFood são pessoas Uh, que tem, uh, naturalmente, uma, uma, um comportamento diferenciado na linha do que eu mencionei aqui a Então, assumindo que você consiga trazer as pessoas com esse comportamento, né, mais ambidestro, mais flexível, mais transparente e etc., uh, o ajuste final ele é muito mais fácil, né? uhum. é muito mais fácil você uh, se utilizar é, 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 um capital humano com essas características e, na sequência, você é, desenvolver do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, etc. Então, para nós, é, o desafio aqui tem sido mais desse processo de encontrar a, as pessoas com esse comportamento, mas, uma vez aqui dentro, é um caminho natural aqui de desenvolvimento. E aí a gente tem feito já muita coisa muito interessante. Interessante, legal pra caramba.
0: Essa, essa ideia dessas, desse tipo de empresa, principalmente empresa de tecnologia, a gente, é, a gente consegue compreender que uh, as pessoas que fazem parte da, da empresa têm realmente valor e as capacitações, né? É, eu já trabalhei já em empresa antiga, então percebe-se essa, essa diferença na, na, na sua fala, né? O Diego, você pode contar pra gente uma. Uma experiência que você viveu, que você falou assim, puxa, a a geotecnologia aqui, ela ela ajudou a gente? Algum case, alguma experiência
2: nesse sentido? Olha, acho que sim, acho que sim. Acho que a gente pode, por exemplo, pensar no no modelo de inteligência artificial que a gente tem aqui, a gente conecta uma série de impulsos no uso de tecnologia, como sistemas de informação geográfica, cartografia digital, sensoramento remoto por satélite, por satélite, sistema de posicionamento global, entre outras coisas, a também, entre outras coisas, para poder permitir que o nosso modelo de inteligência artificial, responsável por operacionalizar a logística todos os dias, tenha a capacidade de ter um nível de otimização muito alto. Então, Volto aqui para o exemplo da bicicleta, bicicleta elétrica, moto, carro. né? A a, a, a convergência desses atributos que eu mencionei há pouco, dentro do nosso modelo de inteligência artificial, é o que permite a gente fazer essa alocação da forma mais eficiente possível, segura possível e saudável possível. né? Colocar uma pessoa para subir um morro é eficiente, é seguro, mas mais saudável. Então, para encontrar né, a composição dessas três coisas, a gente usa, se utiliza muito desses atributos a, 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 oriundos da, 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 do tema. A, topo, a, topografia, a topografia, é, é né, incrível Exato. isso. né? Exatamente, a é. gente se utiliza demais. Né? Ou seja, a minha vida não é uma vida plana, a minha vida é uma vida com uma série de variáveis Dentro de um modelo de, de inteligência artificial Para poder ter um output uma, Para uma logística Que a gente acredita ser Provavelmente uma das cinco mais eficientes do mundo
1: É uma dúvida pessoal minha agora Que você comentou é, Então esse, esse dado o, o, o veículo que a pessoa está utilizando Para fazer as entregas É considerado na hora de você é, Indicar uma entrega para essa pessoa No algoritmo? É isso que acontece?
0: A gente considera isso oh, Meu Deus Incrível, e, e o mais engraçado é assim, a pessoa que está, talvez é, é, o, é o, o fim né, da tecnologia, quando a pessoa está utilizando, ela quer saber a, da refeição dela, no caso, a, chegando na sua casa no menor tempo possível, e a tecnologia por detrás disso vai trabalhar uma série de outras coisas, porque para mim era só rota, né? Então né? é assim, qual que é a melhor rota? Mas na verdade não, você tem além da rota, você tem o modal, você tem a, né, a questão da saúde da pessoa, Que incrível, muito legal. E com relação à concorrência, o que 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 precisa ser feito? né? Quais são os passos né, que vocês estão dando aí para trabalhar? Existe algum ajuste para ser feito? Olha, eu eu diria que
2: eu acho que é menos uma discussão da concorrência e mais uma discussão da estratégia. A gente não tem o hábito também de olhar para a concorrência para... Para buscá-la, por uma questão muito simples. De novo, a gente volta para a questão do, do, do. de você estar fazendo coisas que não necessariamente são as melhores para o seu negócio. Aí você fala, pô, Diego, mas e se a concorrência estiver fazendo um negócio melhor que você? Veja, se ela estiver fazendo uma coisa melhor do que eu, eu deveria, dentro de casa, da minha análise aqui dentro, ter condição de chegar nisso. Mas não é porque eu estou olhando para ela e ela tem algo que eu deveria fazer aqui. Né? Então, é, 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 o, o nosso raciocínio passa muito por isso. E aí quando a gente fala uh, uh, da nossa estratégia, o que a gente está falando aqui é efetivamente da criação de um ecossistema que tenha a capacidade uh, de, uh, uh, em última instância, atingir um nível de uh, uh, performance em que eu consiga abraçar a maioria das ocasiões que existe de alimentação de uma pessoa. Então hoje eu tenho uma alimentação em torno de 90 vezes por mês, três vezes por dia, divididas em ocasiões que são muito diferentes, né? Ah, são ocasiões que, ah, por exemplo, é, 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 tem um, um padrão muito maior, segunda a sexta, almoço, trabalho, ah, diferente de sexta à noite, sábado à noite, onde você está se divertindo, né? Então, você tem padrões muito diferentes. Então tudo isso significa que eu tenho que montar um ecossistema de diferentes serviços e produtos que me permita abranger 90 vezes essa, essa, essas ocasiões. Por isso que a gente sai no momento da do restaurante, a gente vai para o supermercado, vai para a loja de conveniência, entra no business de vale-refeição e assim segue. Por quê? Porque eu vou abraçando essas ocasiões.
1: É, você comentou do Vale a Refeição, né, porque eu lembro que ele foi inserido no no modelo de pagamento por conta da pandemia, né, as pessoas estão ficando mais em casa, acabou que vocês aproveitaram isso e falaram, "Ah, essa é uma uma época ótima para a gente inserir esse tipo de pagamento, aí é uma questão importante, a pandemia ainda não foi embora, mas o que o iFood aprendeu com a pandemia, que trouxe dificuldades para todas as empresas, mas o que vocês aprenderam e acham que vão conseguir levar para frente? É, de mentalidade assim.
2: Olha, eu, eu, eu diria que o que a gente é, eu diria que o que a gente mais aprendeu foi a questão da do reposicionamento da empatia. Empatia é um negócio que você tende a não mudar muito rápido ao longo da sua vida. Você tende a ter um comportamento mais estático. Né? Então, você conhece uma pessoa ou uma empresa você tem uma certa opinião, você gera uma certa empatia e assim a vida é séria. Quando a pandemia chegou, a pandemia ela alterou significativamente, ela alterou significativamente a forma como as pessoas se comportam, os interesses que as pessoas têm. As conexões que as pessoas fazem Entre outras mil coisas O que significa que você teve que ressignificar as empatias Porque as pessoas mudaram Então é como você ter um amigo aos 10 anos de idade Deixar de ter contato e revê-lo aos 25 anos de idade Ele é uma pessoa completamente diferente Eventualmente você não vai ter empatia No nosso caso a gente teve que ressignificar todas as empatias né? E a gente aprendeu muito com isso Por quê? Porque a gente basicamente consegue ter uma visão ah, 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 muito diferente, a partir de agora, do que as pessoas realmente precisam. né? E aí eu volto para a questão da tecnologia proprietária e aí o valor dela fica mais explícito. Quando você domina a tecnologia, o teu código fonte, quando você domina os atributos do seu negócio, em última instância, quando você ressignifica a empatia, se altera muito rápido isso. Quando você não tem um processo em que você domina o código-fonte, não domina os atributos da sua tecnologia, você fica refém de alguém poder fazer aquilo por você. Então, eu diria que essa foi a grande mudança, né? E isso, então, reflete numa série de é, é, ferramentas, numa série de características dos produtos na mão do consumidor, do entregador, do restaurante, do supermercado, que a gente alterou ao longo desses 10, 11 meses de pandemia.
1: É legal, porque você comentou isso, é... além de você Aquela, aquela frase que todo mundo sabe, que é o foco no cliente, né? Tentar entender quais são as necessidades do seu cliente. Também tem essa questão muito importante de você ter propriedade do seu... intelectual do seu produto. Né? Você conseguiu manter esse controle. Isso é muito interessante pensar, né? Você não ficou à mercê de nenhum terceiro que vendia a tecnologia, né?
0: Eu ia fazer uh, uma, uma pergunta, não sei, né? Um pouco mais... Mais técnica, da questão do, dos dados, né? Que tipo de, de, de dados a, a, o iFood é, usa, né? Para melhorar a rota, para é, melhorar, enfim, se ela usa somente a, as rotas que, que é fornecido para elas ou se tem a questão de, de bairro, questão de, de pessoas, quais os tipos de dados que que o iFood trabalha para melhorar a questão das entregas?
2: O, o Use é uma série de dados. É, o primeiro dado é o dado ah, comportamental do consumidor, do entregador e do restaurante, porque quando você pensa num lead time, ou seja, da hora que você faz um pedido até a hora que você entrega o pedido, você tem três agentes aqui nessa cadeia, né? então você precisa é, trabalhar com eles é, para para é, definir as alavancas em cada um dos momentos que eles estão participando. Então, o primeiro ponto, esse behavior. Né? Quanto tempo o entregador demora para chegar no restaurante? Quanto tempo demora o entregador o para fazer comida? Né? Quanto tempo de te despacho de uma comida em um determinado restaurante? Onde é que mora um consumidor? numa uma casa, num prédio ou num condomínio? Né? Então, todas essas informações de comportamento, elas têm uma relevância muito grande. Depois, informações geodésicas, né? ou seja, é, é, é a forma como é, o, 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 eu, eu interpreto né? a, 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 as condições daquele ambiente que vai ter um tráfego, né? que vai ter um, um deslocamento, é, ela naturalmente impacta diretamente na forma como eu modelo uma rota, né? um hotel, a rota, minha, modelo a minha logística. É, por último é, E aí naturalmente isso envolve tudo né? Forma e dimensão Posição de pontos sobre uma superfície é, 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 é... Matemática para medição e Cálculo de superfícies é, puta, Que às vezes vão ser curvas Às vezes vão ser é, é, retas né? Enfim, e, e por aí vai ah, A gente se utiliza também De bastante informação ah, Relacionado a relacionado a a clima, né? Isso tem um efeito muito uh, relevante uh, uh, para nós. Uhum. Uhum. Então a gente também se utiliza disso. Uh, e aí eu acho que é e aí eu acho que é isso. Eu acho que assim essas são as informações as principais informações que nos permite abastecer bastante o modelo para tomar as melhores decisões.
0: E aí depois é o é a engenharia de dados para compilar tudo isso <risos> e transformar numa na informação no um aplicativo do, do cliente porque é igual você falou né tudo acho que o, o aplicativo é, é que, que a gente usa né aparece para gente lá a, a comida que tipo de comida que é a, quanto tempo que vai que vai levar para chegar então é, são várias variáveis que, que vocês devem levar em consideração para entregar esse esse número pro, pro cliente né então é, são vários dados trabalhar esses dados para gerar uma informação precisa para o cliente, né? Exatamente.
1: É, eu acho que, para finalizar, né, Jorge, E eu queria pedir para você, Diego, uma mensagem, digamos assim, você, além de CFO, você também é um cara que está muito ativo é, nas redes sociais, sempre postando coisas. Eu vi um TEDx, que é muito bom, então indico para o pessoal ver, procura no YouTube, Diego Barreto TEDx, Fala uma mensagem para esse pessoal que está no mercado de trabalho. Incentiva eles a entrar nessas empresas novas, com essa mentalidade nova. Acho que vai valer muito a pena para os ouvintes do do nosso podcast.
2: Olha, eu eu acho que a a forma que eu melhor posso contribuir, a a, a melhor forma que eu acho que eu posso contribuir nessa discussão é incentivando fortemente que as pessoas entendam que existem opções. Não sigam naturalmente para as empresas que um dia os seus pais disseram não, essa aqui é a melhor do mundo, vai lá, trabalhe lá. Sigam para empresas que efetivamente ofereçam para você o caminho que você está buscando para você. Ah, filhota. <risos> fala um podcast aqui, minha filha. Ó. Fala, <risos> oi, pro, pro, pros fala, fala oi para os meninos. oi. Oi, 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 oi. Fala oi para eles. Você vai aparecer no podcast. Fala. Tchau. <risos> <risos> ficou com vergonha. podcast, a famosa Já,
1: já, já, o pai vai.
2: Então, eu, eu acho que essa questão da, das opções. Eu acho que é, é, cuidado para não ter uma cabeça muito tradicional, dizendo, ah, entrei aqui dizendo que tem que ser isso. Não, tem muita coisa rolando, muita coisa é, abaixo do radar da grande mídia pesquisa, gasta tempo se planejando com isso.
1: Ah, e existe a possibilidade desse, das pessoas que estão trabalhando mudar a mentalidade da empresa de baixo, de baixo para cima? Existe essa possibilidade?
2: Será? Só empresas que têm é, essa... É, que têm essa cultura. A maioria uhum. das empresas não tem. Portanto, não se engane.
0: Entendi. <risos> Você, é, é, eu sei, né, sua filhinha já está te chamando já, mas é uma pergunta. É, você acha que o Brasil, claro, né, não está preparado, mas a, essa curva de, de aprendizagem, uh, você considera que vai, vai mais rápido? É, qual que é o nível aí da velocidade para a gente poder se saber aí como é que tá o, o Brasil daqui a alguns anos? Se realmente essa
2: cultura vai mudar a curto, médio ou longo prazo? Eu diria que ela é cada vez a curva tem uma inflexão maior, a angulação dela é para cima, cada vez mais. Cada vez mais a gente ah, enxerga ah, isso ah, acontecendo no Brasil, a globalização eliminou as barreiras, né? as pessoas têm hoje um fluxo de informação, entre outras coisas, muito mais forte, muito mais rápido. O que significa, em última instância, que as pessoas não vão ter outra opção a não ser a não ser acelerar muito. Isso está acontecendo já. Então, acho que as expectativas são são muito boas.
0: Perfeito. Bom, há exemplo do iFood, uma empresa enorme que né, mostra para a gente exatamente o valor da tecnologia, da logística para fazer um trabalho excelente. Diego, obrigado. Obrigado, Diego, por esse tempo. Pessoal, a gente fica por aqui. Você que ouviu até aqui, nossa segunda temporada se inicia... Ah, que você possa curtir aí, a cada semana a gente traz um convidado diferente para bater um papo sobre tecnologia, sobre geotecnologia. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba sobre geotecnologia lá você vai saber ah, tudo que a gente posta, os convidados que a gente vai trazer.
2: E é isso aí, pessoal. Uma boa semana para vocês, tchau, tchau e valeu, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.